0: Muy buenos días, tardes, noches, mi gente bella, cualquier que sea el momento, lugar o circunstancia que estén escuchando este, mi primer podcast, presentado por este humilde servidor, me llamo Rubén Darío y este es un rinconcito para olvidar, eh, bueno, el día de hoy, ya que este es mi primer podcast, estaré grabando o hablando, conversando aquí con ustedes un poco sobre... Eh, todo lo relacionado con mi trayectoria de primero a quinto año en mi glorioso liceo militar. Bueno, hablaremos un poco sobre mi evolución, mi maduración, la forma en que me destaqué de alguna manera. Y en próximas oportunidades estaremos hablando sobre cualquier otro tema o incluso anécdotas, cualquier otro tipo de cosa, ya que yo tengo un millón de anécdotas con mis cortos 17 años de edad pero bueno sin más preámbulos comenzaré explicándoles la historia o mi trayectoria en el liceo militar el mejor liceo militar de todos los teques bro para, para no decir de para no decir de, de venezuela entera bueno todo comenzó un día cuando yo estaba ya prácticamente saliendo de sexto grado Decidí decirle a mi mamá que yo quería ser militar, que a mí me gustaba la carrera militar y mamá, yo quiero ser militar. A mí me gusta específicamente la aviación, que es eh, una uno de los componentes de la parte militar, ¿no? Uno de los cinco componentes. Entonces yo le dije, mamá, a mí me gusta la aviación, yo quiero ser militar, quiero formar parte, ¿no? Ella hizo lo posible para que yo presentara en la, el liceo, el liceo militar, para que me fuera adaptando en to, a la carrera, ¿no? Entonces, mi mamá contactó a una persona, otra, fino en, para poder ingresar a mi liceo, obviamente hay que hacer algo que se llama propedéutico. Ese propedéutico dura aproximadamente como uno o dos meses, creo que era un mes lo que duró el de nosotros. Digo nosotros por mi promoción, pues que... El, Significa mucho para mí, ¿no? Eh, bueno, nosotros hicimos lo posible, mi mamá hizo lo posible y yo fui y presenté. El caso está en que, bueno, era la primera vez que yo veía y entraba a ese liceo. O sea, era súper grande para mí. yo, O sea, yo era un niño, bueno, estaba en sexto grado. Y yo, ¡wow! ¿qué es esto, Ale? Bueno, nosotros... Bueno, yo, mi mamá me dejó ahí y yo entré y tal. Eh, estábamos lo típico con blue jean, camisa blanca. Yo no conocía a nadie. Y para poder formar parte de ese liceo ya, como quien dice un alumno de un liceo militar o de ese liceo militar, eh, tenía que pasar por diferentes pruebas de ese propéutico que era básicamente conocimiento, la parte física y la parte psicológica. La parte psicológica y de conocimiento era algo que digamos entre comillas yo lo manejaba porque era algo normal, era algo que estaba acostumbrado ya durante cinco años en una institución que para mí era también muy buena en los teques, que fue donde yo formé parte de mis, mi primaria, no toda mi primaria. Entonces, lo que me preocupaba era la parte física, ya que, o sea, también a mí me gustaba mucho el fútbol en ese momento, pero no era algo que yo me había dedicado, que yo salía trotaba, porque como repito, era, era, un, era solo un niño, ¿no? En sexto grado. Entonces, dicho y hecho, en la parte psicológica y de conocimiento me fue muy bien, pero la prueba física era básicamente trotar el patio, el patio negro que está en mi hermoso liceo. Y yo no pasé esa prueba, pero... Mi mamá, o sea, como que contactó al coronel, creo que fue, y le dijo, o sea, ¿qué prefiere usted? Un alumno que tenga conocimiento, que sepa, o sea, que sea inteligente, o sea, entre comillas, tampoco que soy lo mero, mero, o un alumno que simplemente se dedique a simplemente trotar y ser resistente. Entonces, digamos que el coronel como que me dio esa oportunidad, ¿no? Una segunda oportunidad. Fino, yo... Voy de nuevo cuando ya digamos la, la, lo siguiente, pues el siguiente nivel, que es que si aprenderse movimientos militares, que yo era un ñero totalmente, no sabía era nada. Y bueno. Luego de mi propedéutico o sea, mi propio fue algo increíble, ya que era una experiencia nueva para mí. Eh, la verdad es que lo volvería a repetir. Y más aún con la promo, ¿no? Inolvidable, por cierto. Mi acto de, de ascenso, pues, de bueno, eso no se llama ascenso. Sería acto cuando uno entra, pues, en que te colocan la rayita en los hombros de primer año. Eso para mí, uff, piel de gallina, señores. Y bueno, tampoco olvidaré la primera vez que entré al liceo, uniformadito, ¿no? La verdad es que no me acuerdo precisamente si fue con el uniforme de patriota. Que es también conocido como el de campaña, que es el verde para las personas que no lo sepan. O fue con el de aula, que es básicamente camisa blanca, pantalón así como verde oliva más o menos. Bueno, los, los de mi liceo entenderán. Por cierto, les mando un saludo a todas las personas que, del liceo, compañeros, conocidos, amigos, panas, costillas. Que estén escuchando este podcast, bueno mi primer podcast. La verdad es que los extraño a todos, los saludo. Eh, y para no desviarme eh, Recuerdo que yo llego Pero lo que sí me acuerdo es cuando llegué Con mi uniforme de patriota el De campaña, ¿no? La primera vez en primer añito Yo llego al patio Y está Eso fue el primer día de clase Está todo el batallón formado Entonces estaba De quinto a primer año Entonces Yo Llegué a mi formación, con mi promoción, que estábamos todos ahí, todo el primer año formaditos, y estábamos haciendo movimientos de orden cerrado. Eso nunca lo voy a olvidar. Entonces, cuando mandaban a discreción, que básicamente es un movimiento de orden cerrado, que, bueno, es que si dejas caer tu pie izquierdo en el piso para que suene y colocas tus manos atrás. Las personas del peón no entenderán. Entonces, recuerdo cuando... Recuerdo cuando toda mi promoción hizo el movimiento y el, digamos, el pelotón del primer año, que éramos nosotros, se escuchó unísono, pero estábamos desigual al batallón. O sea, cuando mandaba al lado a discreción, el batallón completo caía a discreción y como un segundo después nosotros caíamos a discreción, pero unísono. Entonces tampoco era que estábamos tan mal, solo que teníamos que adaptarnos a, a, como, a la velocidad del batallón, por así decirlo. Eso es como lo primero que recuerdo de mi primer añito, para serles sincero Entonces, cuando ya yo llevaba más o menos tiempito, que si primero o segundo lazo, eh, yo fui entre comillas conocido con los superiores, ¿no? Y hasta con los mismos profesores. O sea, conocido, reconocido. Ah, mira, él es Acosta. En ese tiempo cuando era Acosta, ¿no? Ah, él es Acosta y tal. Pero no precisamente por ser un buen estudiante. O un estudiante destacado. Sino que yo desde el principio, que es primer año. Fui un estudiante mal portado. Hablaba demasiado en las clases. Interrumpía demasiado en las clases. Saboteaba. Y no me enorgullezco. Al contrario, pero... Tampoco voy a tapar el sol con un dedo, es la mera, ¿verdad? Entonces, por esa parte fue una, algo que me, me quitó muchas oportunidades, por así decirlo, ¿no? Para mejorar, mejorar mi promedio, ¿sabes? Bueno, madurar. Entonces, recuerdo que había un profesor pirata, muy pirata, pero no voy a decir su nombre, pero ese profesor aproximadamente nos daba como 5 o 4 materias ¿no? en primer año eh, y él era aparte nuestro profesor guía recuerdo que de supongamos 10 clases que él nos daba solamente en 9 él me sacó, o sea imagínense imagínense lo, lo fastidioso, ladilla insoportable que alcanzaba a ser yo como alumno entonces ese profesor me sacaba y me dejaba afuera pues del salón o me mandaba para seccional, seccional en mi liceo es como decir una, una mini dirección, es como decir un salón donde transmiten todo tipo de novedades o alguna inquietud que tenga el alumno o el docente con un alumno por ejemplo, bueno a mí me andaban para allá y me dejaban allá sentado mmm, hablando con una profesora que me decía este, ay, a costa, tú no puedes seguir comportándote así, sabes, como una mini orientación. Pero bueno, el caso está en que en esa época que un alumno de primer año recién llegado a esa hermosa casa de estudio estuviera 7 de la mañana, 11 de la mañana, por ejemplo, afuera del salón sin... Estar adentro obviamente viendo las clases Era algo inusual o Incluso hasta hace poco es inusual Los únicos que están autorizados de estar afuera Son los superiores y las personas que tienen jinetas ¿no? Yo era un carajito recién llegado De primer año O sea, una hormiga Lo mínimo que tenía que estar era afuera Por esa parte los superiores me comenzaron a conocer ahí se dieron cuenta tipo ah mira este carajito es y me la empezaron a aplicar a aplicar a fastidiarme y bueno ya vamos a esa parte básicamente en seccional que ya les comenté que era ahí hay, hay algo llamado libro de vida que eso básicamente lo tiene todo aquel alumno el libro de vida si tú firmabas un mínimo de tres firmas, ¿verdad? valga la redundancia podían pasarlo a otro sitio llamado comando de cuerpo que era como otra dirección por así decirlo ahí es donde se tratan los casos entre comillas más graves que pasan arriba y la seccional no los puede controlar entonces, básicamente era algo como que si en la seccional no podían controlar un alumno o un caso en específico lo tramitaban a comando de cuerpo donde ahí sí había una persona encargada de como quien dice ponerte en tu carril o aplicarte una sanción que básicamente es el, el comandante ¿no? entonces lo que sucedió es que había un límite de firmas en ese libro de vida o un máximo que era 3 o 5 si mal no recuerdo luego de ahí lo más probable es que te pasaban a comando de cuerpo si, o sea, si excedías ese límite, te tramitaban a comando de cuerpo y lo más probable es que te hicieran o te aplicaran un cambio de ambiente ese cambio de ambiente era que básicamente te tenías que ir del liceo militar te tenías que ir, te tenías que ir, buscar otro liceo bueno, yo recuerdo que yo, en primer año, en primer año, en mi libro de vida firmé 10 veces. O sea, 10 veces firmé ese libro de vida. Y usted, ustedes se preguntarán, no, no, o sea, no me votaron. Todavía estoy aquí. Todavía formo parte del liceo militar, lamentablemente por el coronavirus. Estoy en cuarentena como todos. Pero, o sea, yo soy alumno de quinto año y estoy a punto que me gradúe de ese liceo militar. Pero, o sea, es que ni siquiera hemos empezado como tal la historia. Esto es lo... El... El subsuelo de todo. Así comenzó todo. Firmando 10 veces el libro de vida. Ok, entonces... Lo que me llega a la mente de primer añito, fue que una vez... Un o sea ya, ya íbamos a la salida ¿no? íbamos ya en el desplazamiento para irnos a nuestras casas y ese desplazamiento fue al trote, a mi mano izquierda había un amigo mío llamado David, que viejo si estás escuchando esto, te mando salud ese pana estaba a mi, a mi mano izquierda verdad. estamos trotando, bajando y el pana, yo vengo y le meto el pie pero fallo, pues fallo la cuestión Y él, no sé, él me dice algo como tipo eh, No mano ya, listo, mosca, ¿qué tal, algo así Y yo me, o sea, estamos cagados de la risa Pero cagados de la risa Y yo vengo y le meto el pie de nuevo Y esta vez mi pana se cae En plena bajada cayó con la rodilla, dio vueltas ahí Cuando eso pasa, detiene la formación y a su vez detienen a todos los que venían detrás del primer año que era básicamente segundo año tercer año, cuarto año, quinto año que bueno, eran obviamente superiores a nosotros, ¿no? entonces en esa el pana, oye, sin querer pasa la novedad no, no, está, me caí, me metieron el pie y tal, entonces yo aguanté hasta lo último y no salí, pero no aguanté la presión porque nada se de eso bajó el coronel director del liceo en ese momento y comenzó a pegarle gritos a todo el mundo y ya yo había salido, pero no fui yo y tal, entonces el loco se ostinó en la madre recuerdo que nos devolvieron creo que, sin mal no recuerdo habían devuelto a todo el batallón si no, bueno, lo que sí sé es que nos devolvieron a nosotros nada más nos devolvieron a nosotros nada más como primer año ¿no? entonces estábamos en el medio del patio, luego del almorzado Pagando plantón, estamos pagando plantón del bueno Y yo estaba pensando cómo decirle a mi mamá Que tumbé a ese carajito y que, lo más, y que estaba citada al liceo militar Estaba citada por primera vez Entonces la verdad es que no me acuerdo muy bien qué pasó Si yo cómo se lo dije yo a mi mamá Lo más probable es que se obstinó en la madre Pero lo que, lo que sí recuerdo clarito Es la forma en que tumbé a mi compañero Mala mía. Y la forma en que nos dejaron ahí pagando plantón. Entonces, luego de que mi mamá fue al liceo militar, por esa citación, esa fue la primera vez que a mí me suspendieron. Y estando en primer año, señores, o sea, era primer año. Y ya había firmado 10 notas en el libro de vida y ya me habían suspendido la primera vez. Eh, lo que recuerdo de esa reunión fue que... Lo que recuerdo de esa reunión, sí, fue que a mí me iban a dar como dos días más o menos, dos días de suspensión Pero lo que no me favoreció para nada fue la, las 10 notas que ya yo había firmado en el libro de vida, las 10 actas Entonces con esas diez actas me, le dieron como un peso a esa suspensión y me aplicaron aproximadamente como tres días más Entonces fue como una semana de clase que perdí una semana de clase que perdí por culpa de eso, ¿no? entonces eso fue básicamente lo que pasó en mi primer añito la corta trayectoria que tuve en primer año, la verdad es que no recuerdo mucho lo que sí me acuerdo también es que cuando entregaron la boleta mi mamá vio y me dice bueno, saliste relativamente bien, básicamente mi promedio siempre ha sido de 15 y mi mamá me dijo trata de mejorarlo pero afortunadamente no no, no se me quedó ninguna materia sino que todo la había pasado que si con 15 14 así una nota relativamente bien tomando en cuenta que yo era un niño y que venía de un colegio y que o sea estaba acostumbrado era una sola materia por todo un año en este caso eran 12 profesores diferentes con diferentes metodologías diferentes formas de explicar una clase 12 materias diferentes o sea ya era el siguiente nivel ¿sabes? bueno eh, luego de eso pasó que si sí, mis vacaciones y comenzó el segundo año esta vez ya tenía dos rayas sobre mis hombros eh, estaba emocionado super ansioso porque yo decía tanto me odieron en primer año los superiores yo quiero joder a los de primer año ¿verdad? ya que yo estoy en segundo o sea, tengo el comando, puedo hacerlo, ¿no? lo que sucedió fue que, de poder, sí pero no logré conseguirlo porque los superiores ya me tenían fichados desde el primer año, cuando yo ascendí a segundo año ellos se afincaron más conmigo y comenzaron a Hacerme sanciones físicas. Lo que más se conoce como mierdera. Plantón a morir. Y básicamente yo no tenía recreo o receso con mis compañeros. Con mi promoción. Porque yo vivía parado firme o haciendo mierdera. Básicamente, ¿no? Que vuelvo y repito. No estoy orgulloso de eso. Porque, o sea... Pero... Me voy a tapar el sol con un dedo. Y eso fue culpa mía, ¿no? Porque yo era muy saboteador en ese entonces. Recuerdo que en primer año. Fue una... O sea, un año que también me marcó algo Porque esa fue la primera vez La primera vez que yo fui a reparar en el Liceo Militar Esa fue la primera vez que yo fui a reparar en el Liceo Militar Pero para no adelantarlos Me acuerdo que en, en perdón, el segundo año Yo tenía un combo Un combo de panas pues. Si están escuchando esto, de panas los saludo Burda Los extraño también Burda y bueno, espero les lleguen estos recuerdos, ¿no? Mi combo básicamente estaba formado por Osneikar, Asley y Yellenberg. Eso eran las personas que conformaban el combo de ese momento, ¿no? Mi convito en segundo año. Éramos el grupito de atrás, básicamente. Y yo, obviamente. Esa, las personas que le acabo de mencionar y yo. Éramos el grupito de atrás. En segundo año. Había una profesora de matemática que eh, siempre me confundo con los nombres. Yo creo que era lady que era la profesora de matemáticas Si mal no recuerdo, creo que así era su nombre. Profe, disculpe si está escuchando esto y para los panas están claros, ¿no? Bueno, esa profesora de matemática la verdad es que era buena, pues era chévere. Explicando su materia y ella siempre fue una de las... Del, creo que para no decir la única profesora que confió en mí en el liceo militar confió en mí y ella casi siempre me decía y me daba como su orientación de que coye a costa en ese tiempo a costa tú puedes cambiar puedes mejorar como alumno y tal como, ¿sí? como alumno como subalterno como superior okay. yo la escuchaba y la verdad es que coye me llenaba cada vez que ella me decía que yo podía lograrlo y en verdad yo quería cambiar yo quería mejorar con un alumno de un liceo militar, pero, como dice el dicho, quería fama y acuesta hasta dormir. Era muy jodido, era muy jodido. Entonces, continuando, ¿no? Yo tenía mi convito y si uno del combo se metía en peo, nos metíamos todos. O sea, todo el convito. Si yo me metía en peo, que era prácticamente todos los días, mi combo también. Eso básicamente llevó a que todos los días hacíamos mierderita, todos los días pagamos plantón, y todos los días no teníamos receso, sino que nos la pasábamos, era pagando plantón y haciendo mierda. También recuerdo de mi segundo año que a mí me fue muy mal con matemática y con dibujo técnico, esas fueron las dos materias por las cuales yo fui a reparar, cuando yo fui a reparación, eso fue obviamente una experiencia súper súper o sea, era algo increíble para mí porque yo era la primera vez que iba a reparar, en un liceo militar, pero lo increíble era que en reparación estaban los superiores, pero era como si no estuvieran, porque no te ladillaban, no te paraban firme, no te sacaban la mierda, era como que todos eran iguales en ese momento. ¿Por qué? Porque todos estaban pendientes de concentrarse y superarse para así pasar al siguiente año. La materia pendiente para así pasar al siguiente año, ¿no? Entonces, yo recuerdo también cuando yo le dije, no, me voy a reparar. Claro, mi mamá primero se puso triste, molesta y tal. Pero a pesar de todo el regaño y el jarabe de lengua, como quien dice... Ella estuvo apoyándome, siempre me apoyó, siempre estuvo ahí conmigo mi mamá Pero la única persona que en parte no me apoyaba así como que Dale, que tú puedes, da lo mejor de ti, esto es una experiencia Era mi abuela Porque mi abuela era una siempre ha sido una persona que por ejemplo Cuando en esa vez yo fui a reparar, ella me dijo algo tipo Yo sabía que el liceo militar no era para ti este, salte, que estás a tiempo, ese tipo de cosas, ¿saben? Entonces yo, claro, obviamente me, me deprimía, me pegaba, pero quería demostrarle a ella que yo iba a ser capaz de salir de eso y que era una experiencia, ¿no? Bueno, entonces mi mamá se puso en contacto con, con personas, amistades, ¿no? Que me ayudaran a mí a, en matemática y hasta en dibujo técnico, ¿no? Pero la materia que más me preocupaba era matemática porque yo nunca he sido bueno en cuanto a los números O sea, a mí no me gusta matemática, o sea, no es una materia que me guste, pero no hay de otra, ¿no? Entonces en dibujo técnico yo puse mi mejor empeño y yo pasé la prueba Pero la pasé de la segunda forma En ese tiempo, en mi liceo militar, cuando yo era segundo año nada más habían tres oportunidades para pasar una reparación si a la tercera tú no pasabas tu reparación lo más probable era que te tenías que ir al liceo porque en mi liceo militar no aceptaban alumnos con materia de arrastre entonces yo estaba súper asustado cuando en ninguna de las dos materias pasé a la primera porque eso quería decir que a la segunda tenía que pasar sí o sí sí o sí no me podía arriesgar y era la tercera entonces en la segunda eh, de dibujo técnico la segunda oportunidad de dibujo técnico hay que tomar en cuenta también que era una profesora estricta pues o sea que le gustaba lo que hacía y bueno ella afortunadamente para mí en la segunda oportunidad ella no se puso tan estricta revisando todos los detalles de, del, del formato y bueno la pasé fino, me quedaba matemática En matemática, como digo, era una profesora chévere Ella explicaba muy bien, pero yo siempre le saboteaba la clase a ella Bueno, a ella y a todos los profesores Básicamente, era que nadie me quería Y eh, no aprovechar el tiempo Porque con mi convito me la pasaba era jodiendo, saboteando Y hablando en la parte de atrás del de salón y bueno, no aproveché el tiempo y estaba ahí sentado en reparación. Afortunadamente, todos los días antes de ir al liceo militar a presentar la prueba o a estudiar en reparación, me levantaba tipo 4 de la mañana y yo repasaba todo. Eso es una buena técnica que de pana se la recomiendo, que es básicamente un día antes, o sea, me refiero, si la prueba es mañana, mañana en la mañana temprano, tipo 4, te levantas, te tomas un vaso de agua fría y de una vez te pones a estudiar y, o sea, es como que te llega todo el cerebro y estás como... ¡Wow! ¡Qué candela! Bueno, algo así. Entonces, eso fue lo que hice y me ayudó. Yo le entrego la prueba a la profesora y recuerdo claramente que me, me paro, ¿no? Al lado de su, de su escritorio y ella pone en toda la prueba to, todos los... Este, los vistos, ¿sabes? El, el visto de que está bueno. Fan, fan, fan. Entonces me dijo, pasaste a Costa. En ese momento a Costa. Y yo lo, me acuerdo clarito que le dije, gracias profe, cuídese. Y la abracé. Y me fui. Feliz. ¿no? Llegó al trabajo de mi mamá. Le comenté, mamá, ya pasé listo. Ya estoy en tercer año, le dije. Ok. Entonces, aquí terminaría... El la trayectoria o lo que sucedió en segundo año. Lo más probable es que hayan sucedido más cosas, pero la verdad lo que yo cuento es lo que me marcó, ¿no? Lo que me marcó. Entonces, pasaron mis vacaciones y ya estaba en tercer año, ¿no? El nuevo año escolar. Entonces, eh, ya ese día, el primer día de clases de tercer año, me he visto, me pongo mi uniforme Y cuando me veo los hombros Ya, o sea, tengo el hombro más rayado Tengo tres rayas, señores Era El Ya adolescente, ¿no? sí Era el adolescente más feliz En ese momento Porque poco a poco yo me daba cuenta Y decía, oye, lo estoy consiguiendo A pesar de que me han sacado la mierda De que han hablado de mí De que he pagado mucho plantón de que saboteo, ningún profesor me quiere, eh, he ido a reparar. A pesar de todo eso, lo estoy consiguiendo. Y ya me faltaban solamente dos añitos para el tan esperado día, ¿no? Entonces, recuerdo que mi mamá me dice, se me queda viendo esa mañana temprano. Me mira el hombro, me mira a mí y sonríe y me dice... Y échale pichón que quiero ver la otra O sea como refiriéndose al cuarto año ¿no? Yo le dije claro que sí mamá y, y me fui pues a estudiar Básicamente el tercer año El tercer año yo opino que fue Uno de los mejores Para no decir el mejor año Para no decirlo no Para no decir el mejor año en el liceo militar Ya que En tercer año Yo me di cuenta que yo podía, ¿saben? Que yo podía a pesar de todo. Y vuelvo y repito, yo no me, no me enorgullezco de decirles... No, a mí ningún profesor me quería, yo era una, una plasta. Pero es como digo, no se puede tapar el sol con un dedo y quería fama y acuérdate a dormir. Y esta es la mera, mera verdad. Porque este es mi podcast, o sea... Un rinconcito para olvidar, señores. Aquí voy a decir la mera, mera verdad y listo, pues. o sea, Entonces... Transcurrió el tercer año y yo estaba consciente que se venían las tres marías, que eran básicamente, ya todos la conocemos, física, química, matemática y bueno, y biología en ese tiempo. Entonces yo estaba consciente que se venían y que tenía que estudiar, pero nunca, nunca en vacaciones agarré un libro sobre física, sobre química. O sea, si lo dijera es completamente mentira, lo cual no fue así entonces yo vengo y comienzo a estudiar y a estudiar y en física justamente hay un profesor llamado Julio que él bueno ya o sea, no volvió a ir al liceo por su salud ¿no? pero en tercer año él, a más de uno de mi promoción le hizo la vida imposible hasta incluyéndome pues yo a él le saboteaba también bueno no le saboteaba tanto la clase pero sí me, quedé, me había quedado dormido varias veces y también discutía mucho con él. De cinco clases que él nos daba, por ejemplo, en tres yo estaba discutiendo con él. O sea, me ponía pico y pala, pico y pala con él, me ponía pico y pala con él. Entonces, la verdad es que era un profesor muy bueno. O sea, él sabía lo que hacía en cuanto a su materia. Pero la forma en la que él explicaba generaba muchísimo sueño. O sea, era algo increíble, o sea, pff, demasiado sueño. Bueno, el caso está en que... El caso está en que en el primer, en primer y segundo lapso yo raspe física. Me quedaba un lapso, una oportunidad para pasarla, ¿no? Para no ir a reparar en tercer año también, que era lo que no quería. Cuando yo saco la cuenta, me faltaba aproximadamente 18 puntos para pasar la materia. O sea, si yo en el tercer lapso le pegaba en la nota final 18, no iba a reparar. Yo me sinceré con mi mamá y le dije, mamá, mira, yo necesito 18 puntos para pasar física para, en este lapso, para no ir a reparar. Entonces mi mamá, wow, se impresionó y se puso en contacto con una persona que, bueno, si estás escuchando esto, Nino, la verdad es que te quiero muchísimo, te llevo en mi corazón y la verdad es que gracias por todo tu apoyo. Esta persona, verdad, me ayudó muchísimo muchísimo. O me ha ayudado muchísimo En mi trayectoria de tercero a quinto año Entonces Básicamente ella fue la protagonista De que este humilde servidor no, no fuera a reparar El tercer año De física Porque si yo hubiera ido a reparar Sería nada más física Porque yo relativamente mejoré O sea, muy entre comillas no Mejoré mis materias no Seguía teniendo mi, mi humilde promedio De 15 pero bueno Ustedes me entendieron. Entonces, ella, yo le explico, Nino, mira, necesito 18 puntos para pasar física y ya me dieron el plan de evaluación, mira, es esto. Entonces, antes de que el profesor diera la clase, ella me explicaba la clase a su manera. Luego el profesor explicaba, yo anotaba todo y le decía, Nino, mira, él me explicó de esta manera y esto. Y ella me volvía y me explicaba la clase a su manera, pero utilizando más o menos datos y fórmulas y cuestiones del profesor bueno entonces lo más digo o sea yo digo o lo dije al principio de, de esta anécdota de tercer año que fue un año por no decir el mejor porque yo me di cuenta que podía era porque el último día del, del tercer lapso que fue cuando dieron la nota tenía 18 puntos o sea, había pasado física al profesor Julio Vivas si mal no recuerdo con 18 puntos mis compañeros cercanos pues, me felicitaron tipo, oye Rubén y yo que creía que tú ibas a reparar y tal y yo estaba orgulloso porque yo confiaba en mí desde un principio, desde un principio yo confiaba en mí mismo y habiendo raspado el primero y el segundo lapso pero yo todavía confiaba en mí y decía, no, yo tengo la ayuda de Nino y yo confío en mí, o sea, yo puedo hacerlo, puedo, puedo pegarle 18 a Julio. Y ustedes no me van a creer que cuando yo le comenté mi teoría conspiratoria a, a Gabriel, Gabriel si estás escuchando esto viejo te saludo hermano, yo le dije, Gabriel hermano, mira, tengo una teoría, ¿no? son cinco objetivos. Si en, si en el primero saco tanto En el segundo tanto O sea yo le conté a Gabriel el plan este, Esto es mi teoría El loco se me rió en la cara o sea, Literal se me rió Y yo ya tú vas a ver viejo Desafortunadamente Gabriel fue a reparar Y yo no Y yo le, y yo le dije viste viejo Y el loco, lo que me dijo fue si eres lechuga Así es la cara mano Pero bueno La siguiente anécdota de tercer año Que recuerdo clarito este, fue una, una travesura, una travesura muy, 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 muy de adolescente, ¿no? Este, nosotros veíamos clases en las tardes los días jueves con un profesor que también lo voy a mencionar porque es que la verdad le pico muchísimo la torta por la forma en la cual explica las clases. Él era el profesor Gabriel Oropesa. El, en tercer año me daba clases de sociales, si mal no recuerdo. Y ahorita en quinto año de ciencias de la tierra. Un saludo, teacher, si está escuchando esto, ¿no? Bueno, la cuestión está en que eh, eso fue un jueves, en la tarde. Digamos que se, nos, se me alborotó las hormonas, pues. Y yo tenía ganas de hacer una travesura. Luego de, del profesor habernos dado la clase, venía un receso, ¿no? De la tarde, un recreo. De unos minutos y ahí venía el siguiente bloque de nuevo con el mismo profesor Y ahí ya luego de eso nos íbamos para la casa Bueno, recuerdo clarito que yo salgo del salón y veo a mi compañero Alejandro <ríe> Viejo, si estás viendo esto, también te saludo, papá Estaba Alejandro ahí y yo vengo y le digo Hermano, ¿tú sabes el salón que está al lado del de nosotros? Y él me dijo, sí, mano, ¿qué pasa? Ese salón estaba abierto, ¿no? Y yo le dije, hermano, vamos, vamos a voltear toda esa broma y el loco me dijo, fuego, mano, fuego, si va. Entonces nosotros nos metemos así, hechos los locos, al salón. Y literalmente lo único, lo único que nos faltó por voltear de ese salón fueron las paredes y el pizarrón. Porque literalmente todo, todo, señores, o sea, todo lo volteamos. O sea, las mesas, las sillas, pusimos una silla arriba de una mesa volteada. Y encima estaba otra mesa volteada con otra silla. O sea, eso era increíble. Eso era increíble. El escritorio lo volteamos y colocamos la silla arriba volteada. Eh, básicamente todo, todo lo volteamos. Todas las sillas, todas las mesas las volteamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O qué fue lo que falló? Que cuando nosotros salimos, yo me regreso y empujo una silla y una mesa que estaban juntas, ¿no? Yo las empujo a la vez y tumbé toda una hilera. O sea, efecto dominó, ¿no? Tumbé toda una hilera. Y se escuchó durísimo. En ese momento una compañera que no voy a mencionar, este, se me quedó viendo y me torció los ojos de una manera increíble y se fue, ¿no? Y yo dije, "Ya, aquí está, la regamos, ¿no?" Pero claro, me hice el loquito. Se terminó el recreo, nos metimos en el salón y ya habían pasado la novedad. La novedad se la habían pasado ya a los superiores de quinto año que estaban ahí, que eran como dos, si mal no recuerdo, o tres. Y ellos a su vez se la pasaron al profesor. Entonces el profesor Gabriel preguntó en el salón. Si mal no recuerdo, preguntó como cuatro o cinco veces que quién había sido el responsable. Más o menos a la quinta fue que yo miro a Alejandro le hice la seña de vamos a salir. Alz alzamos la mano y el profesor inocentemente, tipo, Ajá, Costa, diga, ¿qué, ¿qué quiere decir? Y yo, no, profe, yo fui el responsable y tal. Y Alejandro dice, Sí, profe, yo también y tal. Bueno, ok, entonces ustedes van a arreglar el salón cuando se acabe la clase. Y nosotros, ah, ok, profesiva. Sí, el caso está en que nosotros no lo arreglamos, sino que lo arreglaron los distinguidos. Distinguidos para las personas que no lo sepan son aquellas que destacaron o que han destacado su en su promedio no Tienen un promedio más alto que todo el salón junto Entonces tienen unas cosas que se llaman jinetas Que es una broma que parece como una pata de gallina Y te las ponen en, el, en los hombros y bueno Básicamente tienes que estar pendiente de tus pollitos que seríamos nosotros Bueno, ellos fueron los que arreglaron ese salón mientras nosotros estábamos O sea, digo nosotros, Alejandro y yo pagando plantón el caso está en que el profesor Gabriel le dice a los superiores de quinto año No, 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 no les tramitan la novedad No le pasen la novedad Ellos son adolescentes, eso fue un arranque de hormonas y tal Entonces eso fue el primer, o sea, la primera vez La primera vez que a mí un profesor me salva de un problema Y vuelvo y repito, o sea, yo era una persona Súper insoportable con todos los profesores Pero con él no con ese profesor, no, porque él tenía una manera de explicar la clase muy increíble, muy didáctica, que todos los alumnos interactuaran y, o sea, se aprendía con él, se aprendía, la verdad, se aprendía. Entonces, él fue el primero que me salvó de ese problema, quién sabe qué hubiera pasado, me hubieran vuelto a suspender, quién sabe, ¿no? Él me salvó y yo le dije, muchas gracias, profesor, y disculpe nuevamente, ¿no? entonces bueno, esa es otra cuestión eh, un saludo de nuevo profe, sigue siendo como es excelente teacher o yo la verdad que sí, muchas gracias por todo la siguiente anécdota del tercer año pasó con mi hermanito Josué <risa> papi si estás escuchando esto hermano te extraño en la madre y espero volver a las retas cuando todo esto termine ¿no? Bueno, esa anécdota también fue una, fue algo súper increíble, ya que esa fue la primera vez en la cual yo estuve, digamos, conectado con Josueno de una manera más de pana. O sea, les explico. En tercer año, yo estaba metido en problemas con superiores. O sea, yo salía de uno y me metía en problema con otro. No, eso era algo increíble. Salgo en uno y me meto en otro problema. El caso está en que estábamos metidos, Josué y yo, en problemas con una chama, que en ese momento era brigadier. Brigadier es lo mismo que distinguido, o sea, tiene, tiene, tiene la misma, o sea, me explico. Tiene jineta, el brigadier, igual que el distinguido, pero la diferencia es que tiene dos rayas, dos rayas plasmadas en la jineta. Y se encarga de un curso en específico o de la misma promoción, ¿no? De todo, todo lo que tenga que ver con novedades y salón y todo Bueno, los del Pemona entenderán que básicamente todos los que están escuchando esto Pero para los que no, ¿no? Entonces Me perdí, disculpen El caso está en que estamos metidos en problemas con esa chama Y ella nos dice Estamos parados firmes y nos dice No, ustedes se van a quedar Ustedes se van a quedar hoy en la tarde Oye Era... Un día, como decir viernes, pero no recuerdo si era un martes o un jueves, la verdad es que no recuerdo, creo que era un martes. Y, o sea, obviamente ni Josué ni yo nos queríamos quedar en la tarde, o sea, queríamos ir a estar en nuestra casita. Y Josué me dice, mano tengo un plan. Bueno, el plan era, literalmente, escaparnos de ella, pero no del Pemón, no del Liceo Militar. No queríamos fugarnos del Liceo Militar, sino fugarnos de ella. ¿Cómo íbamos a hacer esto? Bueno... En ese tiempo había algo llamado banda de guerra en el liceo militar Que para los que no lo sepan es básicamente unas personas o alumnos Encargados de tocar los instrumentos con melodías militares ¿no? De odes, melodías de desplazamiento militar Que sirven que si para desfiles y desplazamientos básicamente de salida Entonces cuando José me cuenta el plan Nosotros vamos a la banda de guerra y hablamos con el Batuta le decimos mi alumno, y en ese momento era mi batuta, pero o sea, yo era un ñero yo no sabía nada, yo le dije a mi alumno mire, será que yo le dije a mi alumno, mire, estamos metidos en peo con una brigadier de quinto año y nos quiere dejar la tarde y nosotros no nos queremos quedar en la tarde y era para ver si usted nos podía colaborar permitiéndonos llevar los bolsos de toda la banda de guerra, como para irnos ahí escondidos, no encubierto ese era el plan principal el pana dice que sí y pues. nosotros nos agarramos todos los bolsos de la banda de guerra y bajamos adelante, incluyendo nuestros bolsos, claro. Y Josué y yo metemos los bolsos de los, los que están tocando los instrumentos en algo que se llama cubículo de banda de guerra, que es básicamente como un salón, un salón pequeñito donde metían los instrumentos y los bolsos. Nosotros metemos esas cuestiones ahí. Pero obviamente como no tocábamos Ningún instrumento Porque bueno, yo en lo personal no sabía no, Josué no sé pues Pero yo en lo personal no sabía tocar ningún instrumento Y la verdad es que todos los instrumentos ya estaban ocupados Optamos por Escondernos en el Cubículo de Bandeguera. O guerra Josué y yo nos escondimos Nos sentamos ahí en el piso Y estábamos completamente callados O sea, era un silencio total Y estábamos Más que todo escuchando cuando comenzará a bajar las personas y más o menos calculamos cuando estuviera bajando el quinto año porque ella era la encargada de comandar el quinto año entonces más o menos cuando escucháramos el quinto año bajando nosotros teníamos que irnos antes de que pasaran por ahí por el cubículo ¿no? para que no nos viera saliendo la chama qué pasa que nosotros en, pasaron yo la verdad no sé yo creo que pasaron aproximadamente como 15 minutos o hasta más, no sé, la verdad no sé, pero era todo súper callado, y yo, lo, o sea, Josué no decía nada, él me decía, era tipo, no mano, cálmate, cálmate, y yo estaba, era cagado de la risa, literal, estaba cagado de la risa sin ningún motivo, sin ninguna razón, pero era porque yo soy así, los nervios, básicamente los nervios me pegan y es para reírme muchísimo, entonces Josué viene y me dice, pero cálmate mano Y yo, disculpa mano, yo soy así, así Y, se, y estaba cagado de la risa, pero Saben, en silencio Entonces nosotros Escuchamos, agarramos nuestro bolso no Y escuchamos cuando el quinto año Iba más o menos cerca del cubículo Cerca del cubículo Y nosotros Dijimos, este es el momento Abrimos la puerta Y salimos corriendo Desde el cubículo de guerra hasta abajo, hasta la prevención. Y esa chama no nos vio. O sea, básicamente nos fugamos de la chama. Pero no del liceo porque ya era la salida. Nos fugamos fue de ella para que no nos dejara la tarde. <risa> Excelente anécdota. Excelente anécdota, la verdad. Y... Eh, de nuevo, te mando un saludo, hermano. Te quiero, Urda. Y para culminar con la parte de anécdotas o sí, mi experiencia en el tercer año esto fue otra cuestión que me pasó con el pana alejandro el que le comenté con el que volteé el salón bueno con el mismo pero esto fue otra travesía esta vez en el pemón o miliceo militar estaba en un momento donde no estaban dando suficientes, o sea, no estaban dando clases, los profesores faltaron, no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó ahí. Y estaban, no estábamos haciendo nada, ¿no? Pero nos iban a dejar en la tarde limpiando. A todos, ¿no? Yo estaba en tercer año. Entonces yo le digo a Alejandro, viejo, yo no me quiero quedar limpiando, vamos a fugarnos. O sea, yo le digo, vamos a fugarnos. El pana me dijo, listo, mano, vamos a fugarnos, pues. Entonces nosotros optamos, ¿verdad? Nosotros optamos por agarrar unas papeleras y meter nuestros bolsos en la papelera Y nosotros hicimos el paro de que estábamos haciendo mantenimiento o botando la, la basura, ¿no? De las papeleras, obviamente. Entonces fuimos con, con la papelera en la mano ¿Hacia dónde se dirigen? Y nosotros, no, mi alumno, vamos a botar la basura Ah, ok Entonces Alejandro y yo bajamos, hecho los locos Y llegamos al container Que más abajo del container Queda como un portón En ese portón, básicamente Luego de que lo pasas Llegas a, al barrio, estás en el barrio Y de ahí, bueno, ya Sigues tu camino, ¿no? Entonces El pan Alejandro y yo bajamos y sacamos los bolsos de la papelera, dejamos la papelera ahí tirada y salimos corriendo desde el container hasta el portón que está ahí, pues salimos corriendo en bajada. Yo le dije, dale, mano no mires para atrás. Y salimos corriendo. Luego de que llegamos, analizamos la cuestión y yo me iba a meter por el lado izquierdo. Pero cuando yo llego hasta el lado izquierdo, hay un voladero. O sea, literalmente hay un barranco por pago y yo, ¿What the fuck? Entonces después pues, el pana me dice, no, mano, es por aquí. Entonces lanzamos los bolsos por encima del portón Y nos montamos como en un como en un tubo que había ahí Y saltamos esa broma Y yo también salté fino Entonces después rescatamos los bolsos que estaban al otro lado de la calle Y salimos corriendo desde ese portón hasta la esquina del barrio ¿no? Luego de esa esquina la chantamos Y salimos corriendo desde esa esquina hasta abajo la entrada principal del liceo militar. Entonces, en esa entrada principal, nosotros nos agachamos para que no nos vieran los guardias que estaban ahí en la puerta. Y desde esa puerta, o desde esa entrada principal, salimos corriendo hasta la pasarela. Que bueno, los, de, los del Pemón sabrán más o menos la distancia, pues, o sea, corriendo, no seas malo, viejo. Salimos corriendo, literal, todo eso. Cuando llegamos a la pasarela, agarramos aire y vámonos. O sea, vámonos yo, ahí, yo no corrí, caminé rápido Pero estaba traumado Porque era la primera vez que yo me fugaba Del Liceo Militar de O sea A, esa, a ese calibre A ese calibre <ríe> O sea, me había fugado literalmente la cara de todo el mundo Íbamos Ike, Ike a botar la basura Y lo que hicimos fue fuga, no señores O sea, fue una fuga Magistral para un carajito De tercer año <ríe> Qué loco Entonces eh, ahí fue cuando yo también agarré una confianza más candela con el pana Alejandro Una confianza más sincera, pues algo de Bueno, mano, tú me cuentas lo tuyo y yo lo mío Porque, o sea, era algo que solamente él y yo sabíamos Y ya habíamos pasado por dos cosas Voltear un salón completo y aparte fugarnos del liceo militar Y de ese calibre, ¿no? Eh, siéndoles sincero, señores, no había pensado que este podcast para ser el primero se iba a extender tanto Y la verdad es que todavía no acaba, porque es que vienen los dos últimos años Y desafortunadamente para mí no, eh, no quisiera contar mis anécdotas o mi trayectoria en el cuarto año pero lo voy a hacer por ustedes Y porque este es mi podcast Y porque es toda la trayectoria ¿no? Básicamente Aquí es donde suspiro Uf. Básicamente El cuarto año No fue el mejor año para mí Para mi opinión personal Mi cuarto año fue el peor año En el liceo militar En mi hermoso liceo militar Ya que cuando yo Pasé a cuarto año yo decía, ya tengo cuatro rayas sobre mis hombros, Ya tengo tres cursos subalternos Los cuales puedo comandar, los cuales puedo ladillar, ¿verdad? Pero cuando yo llegué al, a, a clases, ¿no? El reinicio Básicamente yo no quería comandar Porque yo decía, ¿para qué? Si estoy en cuarto año lo que quiero es vivirla Entonces yo lo que hacía era que le saboteaba a los de quinto año les saboteaba muchísimo a los alumnos de quinto año lo que sucede, pasa y acontece es que yo en cuarto año también, o sea en cuarto año afortunadamente lo único positivo de ese cuarto año fue eso que fue el único año en el que yo por primera vez podía tener receso o recreo pues yo estaba con mis compañeros, por fin me voy a comer mi arepa tranquilo Sin que me estuvieran parando de plantón tanto pues, o sea, tanto, tanto Me refiero tanto como los anteriores años Porque primero, segundo y tercero sí me paraban firme solo Y no estaba con mis amigos para nada, bueno, en este caso sí Entonces, yo estaba con mis panas ahí en el cuarto año Como yo me la pasaba saboteando en el quinto año Casi, casi no me comandaban ni me fastidiaban tanto Solamente me fastidiaban o algo, era cuando estábamos en grupo, ¿no? Bueno, digo que mi cuarto año no fue el mejor porque aparte de que yo fui a reparación en cuarto año, eh, también este, estuve varias veces suspendido, ¿no? Por distintas razones que ya les voy a comentar. La primera que se me llega a la mente por la cual fui suspendido en cuarto año, ¿verdad? Fue porque estábamos jugando cartas, ¿sabes? estábamos dando cartas específicamente caídas y en mi liceo militar obviamente no podíamos llevar cartas ni ningún tipo de juego de azar entonces estábamos eh, varias personas entre ellas estábamos el pana Josué o Osnencar que ya esas dos personas se los comenté y el pana Brandon que no lo he mencionado y lo menciono en esta oportunidad eh, les mando un saludo, compadre, a toditos Los quiero, burda Y bueno, ustedes estarán ahorita Recordándose todo esto, ¿no? El caso está en que Nosotros cuatro estábamos dando caída En un salón Y eso fue tempranito en la mañana Antes, antes de comenzar las clases Incluso la primera Antes de comenzar la primera clase A las 7 de la mañana Nosotros estábamos dando caída Haciendo tiempo Mientras que todos entraran a sus salones Y X, ¿no? En una de esas nosotros estamos así jugando y entra un profesor que la verdad es que nosotros le teníamos cariño y confianza que, o sea, no lo voy a mencionar, ni siquiera voy a decir la asignatura porque lo, lo van a acertar de una vez y me da fastidio. pues Entonces la verdad es que ese profesor entró y nosotros le teníamos como confianza y tal. Él dijo, o sea, él ya estaba como ostinado, no sé, vino como ostinado tempranito en la mañana y dijo, "Guárdenme esa carta, guárdenme esa carta. Entonces nosotros... Ya va Fulanito. Es el único profesor que le decimos por su nombre, ¿no? Ya va Fulanito, ya la vamos a guardar y tal, cálmate. No, dale, esa carta, a Nosotros, bueno, dale, está bien, pero cálmate. Entonces nosotros la empezamos a guardar y él salió del salón. Se salió y se fue, y nosotros, verga. Y se dirigía a seccional y nosotros, verga, nos pasó la novedad. O nosotros guardamos rápido las cartas y nos fuimos. Cuando nos fuimos. Cada quien se fue para su salón y pasaron aproximadamente como unas dos horas, algo así. Y llegó la profesora encargada de la seccional diciendo, ¿y que Este, Josué, ven un momento. Salió Josué. Después, Osnécar, ven un momento. Salió Osnekar. no, mentira. me tira. equivoqué. Dije, eh, Josué, sal un momento. Brandon, sal. Y yo me asomé por la ventana y estaba Brandon y Josué hablando con la señora. Pasaron como tres minutos, cuatro y me llamaron a mí. Este piedra y Sal. Entonces ustedes se preguntarán las personas que no saben, ¿no? Porque ya no eres a costa. bueno, lo que pasa es que yo conocí a mi papá relativamente cuando hace poco, ¿no? Cuando estaba tipo en segundo año, ya que durante 14 años yo estuve con mi mamá y yo tenía el apellido de ella. Entonces mi papá decidió darme el apellido Y la cuestión, yo lo acepté Y bueno, ya, ese es el apellido de mi papá, piedradita, Y yo así me llamaba en el liceo, ¿no? Entonces Recuerdo que yo salgo Me dicen que las cartas y tal Y yo, sí, profe, las cartas son mías Las dije desde un principio, pues Era como que ya no me importaba No le tenía miedo a la velocidad Y eso es un grave error, señores Entonces Mi mamá, es que me llama eh, La profesora las cartas y tal Y yo, sí, profe, las cartas son mías y tal Las tengo en el bolso, ¿verdad? Y ella me dijo, bueno, sácalas y yo voy al bolso, busco las cartas y salgo Entonces nosotros vamos a seccional Y hacemos un, un, un informe sobre lo que pasó Puse la verdad, que estábamos dando cartas Y el profesor nos vio, ¿no? O sea, puse la verdad, señora Claro, un poquito disfrazada, pero la coloqué El caso está en que nosotros tres por cierto Osnekar, si estás escuchando esto, sí Nosotros te salvamos de ese problema Nunca te mencionamos en ese, en ese informe Bueno, el caso está en que ¿Sabes qué es lo increíble de este podcast? Que aquí es cuando salen como la verdad a la luz, ¿sabes? <ríe> yo apuesto que Osnekar ni siquiera sabía eso Pero bueno, lo hicimos por ti Porque, o sea, te creemos mucho Bueno, no hay manera El caso está en que Aproximadamente Brandon, Josué y yo Estuvimos escondiéndonos de los oficiales Como durante dos, dos semanas Dos semanas y media más o menos Escondiéndonos, o sea, de que De que no nos vieran Pues de que no nos vieran Porque si no se podían acordar Oye, hasta que ya llegó un límite no nos podemos esconder más Nos vieron, se acordaron Y citaron a nuestro representante Entonces, bueno, sí, o sea Yo dije la verdad, estaba jugando cartas Y la cuestión, pero nunca dijimos Que estábamos dando caídas Sino un jueguito estúpido de cartas, pues. Pero nada más por solo hecho de llevar cartas al liceo militar está prohibido. Entonces me suspendieron aproximadamente por. Creo que fue una semana también. Si mal no recuerdo, sí. Fue, fue por una semana también. Luego, el comandante de cuerpo de alumnos, en ese entonces no, era mayor, me hizo botar las cartas. Bueno, más que todo fue mi mamá la que dijo, no, bótela Entonces yo me levanté y las boté en, un, en una papelera de su oficina, ¿no? Unas cartas que por cierto, bueno, no estaban nuevas ni nada eran, Estaban usadas, pero, coye, eran unas cartas que, que me habían regalado, ¿saben? Me habían regalado y yo estaba tipo, coye, eran mis cartas, ¿no? y tal Entonces, bueno, muy bien, las entrego, fino bueno, las boto, mejor dicho me suspenden tres días, creo, o cuatro, la verdad, o una semana, la verdad, no recuerdo, creo que era una semana. En fin, me suspendieron, obviamente otra vez el jarabe de lengua de mi mamá. Y esta vez el de mi papá, porque <ríe> ya estaba en mi vida, ¿no? Y nuevamente mi abuela, ya saben, ¿no? Sin apoyarme, eso no es para ti, la estás cagando, muy bien, en fin. Pasó el tiempo, me reintegro un día lunes de dicha suspensión. Y ese mismo lunes... Me metí en otro problema. O sea, duré una semana suspendido. El viernes acabó esa suspensión. Sábado, domingo. El lunes que yo llego, me metí en otro problema. Nuevamente, este problema, bueno, este problema fue algo más grave, ¿no? La verdad es que yo me asusté muchísimo. Eh, y también está involucrado mi amigo Josué. <risa> Hermano, te quiero burda. Estoy claro que, básicamente, en lo que yo estoy, estás tú, ¿no? <risa> No te salvas de una, viejo Bueno, básicamente este problema Fue que nosotros estábamos jugando mmm, Pelotica de goma, ¿no? O parecita, mejor dicho En el baño Estábamos Josué, y yo Y habían otras personas Las cuales no, me, no mencionaré pues. Entonces En el baño de miliceo militar es grande Uff, sí, es relativamente grande, ¿no? Entonces estábamos jugando Parecita Habíamos en ese baño Aproximadamente como 4 O 5 o 6 personas Contándome a mí, incluso como seis personas Contándome a mí, estábamos dando parecita Muy activo En la pista, ¿no? Y Llega un momento en el que Yo digo, no, vale, qué fastidio Y me voy a uno de los cubículos Cubículos es donde está una Poseta y está cerrado por una Pared y por una puerta, ¿no? Un cubículo normal, común y corriente entonces, yo dije, no, vale, qué fastidio de esto Y yo vengo, me meto en el cubículo y me paro en la tapa de la poseta Y veo por encima, ¿no? Y veo que los panas están jugando Venga, qué pinga, sí, me pongo ahí a chalequear y a gritar y a mongoliquear Entonces, yo veo hacia arriba Y está el techo Pero hay una lámina que no está O sea, todo el baño tenía lámina Y lo único que no tenía lámina era ese, esa esquina donde yo estaba y justamente en esa poseta donde yo estaba de pie, ¿no? a mi mano derecha hay un muro que es el muro que obviamente da para el baño de las mujeres, que estaba al lado. Entonces yo vengo y me monto en la tapa, en la tapa no, en el tanque de la poseta y me, me monto en el techo, o sea, me monto en el techo del baño. Yo me monto en el techo del baño y yo digo, bueno, mano, qué fino es esto aquí arriba y o sea era básicamente láminas 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 y bromas de madera o sea era burde loco todo no y yo miércoles. entonces yo justamente escucho que alguien entra al baño y es un superior no es un chamo de quinto año y el tipo dice no que todos los que están aquí en el baño me hacen un informe pero como ese alumno es un alumno que nunca, casi nunca comandó su, en su quinto año nunca le paramos así pues Entonces nosotros los chalequíamos que sí, 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 pero yo seguía arriba en el techo, ¿no? En una de esas que yo dije, bueno, nada, me, me estoy bajando, que me estoy bajando del techo del baño Yo pongo un pie abajo, pongo el otro y me agacho Cuando estoy agachado literal en el muro, ya voy a poner el pie en, la, en el tanque de la poseta y en el baño de las mujeres entra alguien, o sea, entra una mujer, ¿no? Abre la puerta. Y yo veo, y ella me ve, pero a mí me tapa el muro. Básicamente se me veían de la nariz hacia arriba. Entonces ella me ve, y apenas me ve, yo quito la mirada y me lanzo, o sea, me lanzo directo para abajo, pues, para la poseta, me lanzo, me lanzo, miércoles. Entonces, yo me bajo. Cierro el cubículo del baño y yo me salgo pues del baño Y yo, verga mano, no digo nada, no digo nada Entonces yo vengo y me, me voy para mi curso pues Y entonces me están buscando Y, vienen, y me busca el, el brigadier mayor en ese entonces del quinto año Me, me llama piedra, y tío, tal Y yo, sí, tal Ven para acá Entonces cuando yo voy afuera del salón está, Están todos los que estaban en el baño jugando pelotica de goma conmigo Y yo miércoles, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? No, era por mí, ¿no? Dijeron y que no, que unas mujeres pasaron la novedad que, que alguien estaba en el techo viéndolas Y yo, verga No, la verdad es que no sé nada O sea, yo no quise dar ningún tipo de nada ahí, pues entonces nos mandaron a hacer el informe y nosotros hicimos el informe. Y bueno, yo coloqué ahí que yo me monté en el techo, puse la verdad. Pero no puse que yo estaba viendo para el baño las mujeres, porque eso es mentira. O sea, yo estaba era simplemente metido en el techo para ver qué es lo que Y okay. cuando me, me estaba bajando, casualmente entró una chama y yo, wow, y me quité rápido de ahí. Entonces, claro, eso podía tenerme traerme hasta problemas legales, era algo súper delicado. Y yo, no, mano, esto es delicado, esto es delicado. Entonces citaron a mi mamá al el, el día siguiente, ¿no? O sea, yo me metí en problemas un lunes, al día siguiente, el martes. Citaron a mi mamá y tal, pam, pim, pam. Bueno, básicamente me suspendieron como 12 días por el pecho. O sea, aparte de los 5 días por las cartas, me suspenden 12 días más. O sea, mi promedio y mis notas decayeron muchísimo. Yo casi no vi a mis compañeros porque estuve... Básicamente suspendido Entonces yo cuando regreso Yo bueno, no, me voy a portar mejor y tal Pero era lo mismo No podía portarme mejor, era mentira Porque cría, fama y acuesta hasta dormir Y eso es la mera verdad Lamentablemente no Entonces Yo regreso y cuando veo No me da la nota Para pasar matemáticas ni siquiera haciendo mi teoría conspirativa que hice en tercer año con física la traté de hacer con matemática pero no pude es que no alcancé los puntos necesarios necesitaba 17 puntos para pasar la materia y no lo conseguí esta vez fui a reparación de cuarto año con matemática la única materia que se me quedó entonces la verdad es que en este profesor o sea este profesor de matemática era exigente le gustaba la materia Y él en más de una oportunidad me, me decía Por fin te encontraste con la horma de tu zapato O sea, que de tanto que yo había jodido a otros profesores Como que a él no, a, a mí no me va a joder Sí, o sea, básicamente él quiso decir Me decía eso muchas veces Pero claro, con, esta, con este refrán, ¿no? Por fin encontraste la horma de tu zapato O sea, él mismo, ¿no? Y yo oye, ¿qué es esto, Ale? Y la verdad es que él era muy exigente, muy exigente, y bueno. Eso será para otro podcast, la parte de esa historia con ese profesor, ¿no? Que ya todos saben quién es. Entonces, bueno, él... O sea, bueno, yo voy a reparar matemática, estoy en reparación, y no pasé la primera forma. En la primera forma solamente pasó una amiga. Entonces... Prácticamente los que fuimos a reparar, de todos los que fuimos a reparar, la verdad no recuerdo cuántos éramos, creo que éramos como 10 o hasta más, no sé, fuimos a la segunda forma, o sea, todos nos dábamos como apoyo, ¿saben? Todos nos dábamos apoyo en esa reparación, porque bueno, básicamente los demás estaban abajo, no haciendo nada, y los que estaban reparando entre todos nos dábamos apoyo, que eso fue en el 2019, que ahí fue, ahí fue, cuando en plena reparación, no ya yo trataba con ella, por cierto te mando un saludo a Airol, este, te quiero en la madre, también te llevo en mi corazón, ¿okay? y bueno Airol fue una persona que hizo mi, mi 2019 mejor, no ella me colaboró en muchas cosas, me apoyó muchísimo, en reparación, ella me, me apoyó muchísimo Ella en reparación siempre me decía Mira Rubén, dale, que tú puedes, dale, con todo Y también mis amigos como Snaker este, Hasta el mismo Josué, que también Él no fue a reparar, pero él, él nada más subía para apoyarme este En Brandon también estaba ahí apoyándome Y la verdad es que pido disculpas Si había otra persona que también estaba ahí apoyándome Pero de los que más me acuerdo son de ellos la verdad pido disculpas, pero sí. Creo que eran todos. Entonces, ellos estaban apoyándome y en matemática pasé a la segunda forma. Y nuevamente me ayudó mi amiga Nino, que la llevo en el CORA también, por cierto. Ella me ayudó, me colaboró en todo lo referente a matemática y pasé esa prueba. Cuando pasó la prueba, bueno, fino, el profesor me felicitó, pero. Básicamente me dijo que tenía que estudiar más Poner más de mi empeño Porque se venía el quinto año no Y, y él me iba a dar clases no en quinto año En fin, ¿no? entonces disfruté mi, Mis Vacaciones Disfruté todo lo que tenía que ver Con las vacaciones de cuarto año Porque oye, la verdad es que me las merecía no Y Luego se vino El tan querido quinto año El tan querido quinto año Que vuelvo y repito mi cuarto año para mí fue lo peor porque aparte que fui a reparar fui dos veces suspendido y no me toleraba ningún profesor la verdad no me toleraba ningún profesor entonces ahí es cuando yo me di cuenta en cuanto a matemática que dije oye porque no aprovechar la profesora lady no creo que se llama así porque no aprovechar la profesora lady cuando la matemática era relativamente fácil de entender, tenía que aprovecharlo y hacer como una esponja, o sea, absorber todo. Bueno, cuando yo estaba en reparación, este, mi amiga Natacha, que Natacha te quiero y te adoro muchísimo, también te llevo en el Cora, bebé, esa chama estaba abajo, ¿no? Abajo con todas las personas que habían pasado el ISO. Y un día llega una persona, que para mí es mi ángel caído del cielo, Llega al Pemón pidiendo a, O sea, como quien dice Conectando la Cruz Roja Con la labor social de nosotros no Que estábamos en cuarto Que llegamos para quinto Como para facilitarnos la cuestión Esa persona es La doctora Lisbeth Magallanes Que por cierto doctora este, Le mando un saludo desde acá Si usted está escuchando esto en, La quiero y la admiro muchísimo bueno, la doctora habla con Natacha, hace... Natacha era la encargada de... de anotar a todas las personas que iban a formar parte de la Cruz Roja para enlazarlo con la labor social. La cuestión está en que nada más podía meter aproximadamente como a 10 personas, Natacha metió a, la... a 9 personas, incluyéndose ella obviamente, y pensó en mí. Pero claro, yo estaba en reparación, pero ella me metió en la lista con todo y eso. Y recuerdo clarito esa tarde Que al día siguiente yo iba a mi liceo militar A presentar mi prueba para O sea, la segunda oportunidad Natacha me dice Rubén, pasa esa prueba porque te anoté en la lista de la Cruz Roja para O sea, que va a ser enlazado con la labor social del liceo Así que tienes No puedes dejar pasar tu oportunidad Y tienes que pasar porque tienes que pasar Me acuerdo clarito ese audio de Natacha si estás escuchando esto, puff, me vas a decir que no te acuerdas. Entonces, le dije, ok, yo voy a poner mi parte, está bien. Fui, presenté, pasé mi cuestión y yo, súper feliz, le dije, Natacha, pasé la prueba y vaina, bueno, fin. Entonces, ahí fue cuando en el. Básicamente, vacaciones, vacaciones de, para disfrutar y tal, no tuve. ¿Por qué? Porque yo estuve junto con mi combo y junto con los demás que estaban en la Cruz Roja, pues ayudando a la gente, ¿no? Y aprendiendo, adquiriendo el conocimiento que la verdad es que yo pff, sabía nada, nada. Entonces eh, estuvimos colaborando a los más necesitados, viajando por el a nivel mirandino y bueno aprendí muchísimo, muchísimo con la Cruz Roja. Entonces en un viaje que hicimos, ¿no? Yo estoy hablando con la doctora Lisbeth Magallanes y estaba ahí presente Natacha. Y yo le comenté, doctora, claro, ya yo iba a comenzar el quinto año, ¿no? Yo le comenté doctora. Yo la verdad es que quisiera como hablar con el comandante. Porque yo no quiero que ya me sigan viendo como un desadaptado. Yo quiero mejorar, la verdad que sí. O sea, yo no quiero seguir siendo desadaptado, yo no quiero que me sigan viendo como lo peor, como las manzanas, la manzana podría de mi promoción, y yo no quiero que nos quiten todos los privilegios por mí. Bueno, desafortunadamente, los privilegios, los primeros días, o el primer lapso completo, no los quitaron. Porque en quinto año, era para nosotros tener boina, acrílico, y nosotros teníamos, era Cristina y Parches todavía aparecíamos unos nuevos y lo único que nos diferenciaba de los demás era las cinco rayas de quinto año obviamente entonces la doctora me responde y me dice bueno tú vas a ir y le vas a decir esto y esto y esto al comandante ok entonces cuando iniciamos el nuevo año escolar ya en quinto año tuvimos una reunión con el comandante el comandante viene y dice al frente de mis compañeros eh, piedradita, eh, como quien dice, le dices a tu mamá que está citada. O sea, y yo, ¿what? O sea, yo no le dije nada, pero yo me quedé como que, ¿qué? O sea, sí, si, no, bueno, estoy llegando, estoy llegando, no te he hecho nada, no he hecho nada todavía. <risa> Entonces yo me quedé como que, mamá, pero ¿por qué, mi comandante? Y él me dijo, no, sí, porque yo no me voy a calar, que... Yo no me voy a calar que tú sigas saboteando y estés saboteando y por tu culpa no va a, no va a tener nada tu promoción. O sea, básicamente me dijo algo así y ya nada. Luego de eso, yo vengo y le digo a él, o sea, pero, o sea en privado, personalmente, yo vengo y le digo a mi comandante, mire, yo le quiero decir algo. O sea, con todo respeto y todo, yo, yo no voy a traer a mi mamá al liceo porque yo no he hecho nada, estoy llegando. Y la verdad que yo soy sincero con usted y le digo que yo voy a mejorar como alumno de este liceo militar, se lo dije así. Él me vio con cara así de como de, sí, está bien, pues tú crees que yo soy weón un ejemplo, ¿no? Me vio con esa cara así como, che. Y yo, bueno, está bien, y me fui y me retiré. Yo le comenté a la doctora Lisbeth y ella me dijo, quédate tranquilo, la doctora Lisbeth fue hasta el Pemón y en parte ahogó por mí Dijo, no, mira, ese alumno se va bien Y ustedes van a ver qué tal Así que por favor, que lo dejen de estar Digamos La verdad es que no sé cómo se puede decir Porque él Al frente de toda mi promoción decía No, mira, por culpa de este alumno, ustedes no tienen esto entonces yo me sentí muy mal entonces Yo se lo comenté a la doctora y la doctora como que lo mencionó En esa reunión, ¿no? Ok, ya todo quedaba en mí Ya todo quedaba en mí Si yo Deposité la confianza, la fe, en el tercer año para pasar física con 18, en el cuarto año para pasar la segunda oportunidad de matemática en reparación. ¿Por qué no podía mejorar como alumno de un liceo militar? ¿Por qué no podía madurar? ¿Por qué no podía internalizar que yo quiero ser uno de los mejores? o no quiero que me sigan llamando o nombrando como lo peor porque ok ya todo quedaba en mí ya todo quedaba en mí yo había puesto ya las cartas en la mesa ya quedaba era en mí entonces transcurrió el primer lapso y yo mejoré mis calificaciones y también en la parte militar yo dejé de meterme en problemas con los militares porque como ya nosotros éramos los, o somos los dioses del olimpo lo, básicamente del quinto año nuestros superiores son los oficiales entonces yo no me metí en problemas con ningún oficial y tampoco con ningún profesor al contrario mejoré mis calificaciones y le colaboraba a los profesores en lo que podía ¿y cómo? bueno, no saboteándole no hablando tanto, etcétera etcétera entonces eh, este, estuvimos ahí bueno, estuve echándole pichón a la cuestión y cuando le entrega la boleta a mi mamá, en, el, en a finales del primer lapso, mi promedio aumentó a 17 puntos y no se me había quedado ninguna materia, obviamente. Este, mi mamá se puso muy feliz y la cuestión, pero ella estaba aún más feliz porque le habían dicho, le había comentado el mismo comandante que yo iba a ascender. O sea, yo no iba a ser alumno, sino que iba a ser brigadier. Entonces... Claro, mi mamá estaba súper contenta, pero ya lo único, o sea, no me dijo esa sorpresa, Ya lo único que me dijo fue, Rubén, mira, estoy contenta porque pasaste todas tus materias y mira cuánto fue tu promedio. Cuando vi mi promedio, ya 17, y algo, 18 creo, no recuerdo muy bien. Entonces, yo, bueno, mamá, qué fino, fino, tal. Entonces eso fue un viernes, en la tarde, ¿no? Ya fue cuando entregaron la boleta del primer lapso, pero ya, ya llevamos de haber comenzado el el segundo lapso ya varios días. Entonces el lunes en la mañana, este, yo todavía seguía siendo técnico pues, o sea alumno Yo estoy ahí sentado en el salón con todas las personas de quinto año B que les mando un saludo desde acá Y llega un pana y me dice, no, le avisan, mira Rubén, vas a ascender mano Entonces recuerdo clarito cuando Rafael, viejo, te mando un saludo, viene y me dice que Verga, viejo, te llevo en el Cora. Y yo me quedé tipo, what, de pana, mano. O sea, de pana no voy a ascender y tal, verga. O Son sea, los panas, felicitaciones, Rubén. Y yo, oh, qué fino. Bueno, desafortunadamente, ese día yo había jugado baloncesto en educación física. Y una persona o un compañero que no voy a mencionar tenía violín. Y ese pana me pegó el violín porque yo lo estaba marcando. Entonces, bueno, ¿cómo se sabe cuando te pegan el violín? Porque te da en una chila y no te da la otra. Entonces yo estoy marcando el pana, me pegó el violín y fin. Entonces yo estoy así, con una ala rota y con el brazo abajo, con violín y yo miércoles. O sea, tenía en una chila violín y en la otra no, pues... Entonces todos me felicitaron y yo quería abrazarlos a todos, ¿sabes? Yo quería abrazarlos a todos, pero yo estaba como con un brazo así pegado al cuerpo y con el otro extendido abrazándolo, pues, oye, po, porque me daba de pan asco conmigo mismo, pero claro, no era mi culpa, sino de otro pana que no tenía desodorante y me pegó el violín. El caso fue que yo abracé a todo el mundo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Eh, y llegó el tan esperado día del de acto de ascenso. El acto de ascenso fue mi papá, fue mi mamá y fue mi abuela, también estaba... Eh, la doctora Lisbeth Magallanes porque también su hijo estudia en el liceo militar pero claro, el hijo también ascendió nuevamente pero ella también estaba que si por su hijo y por mí entonces una cosa que se me olvidó aclarar es que eh, claro, yo formo parte de la Cruz Roja, ¿no? entonces en parte gracias a la doctora Lisbeth Magallanes fue que yo mejoré como alumno y hasta como persona, ¿no? pero bueno el caso está en que yo vengo haciendo, me ponen mis jinetas, yo estaba súper feliz, era brigadier y ahí me felicito todo el mundo, me, me felicitaron profesores que en parte yo les caía mal porque era una plasta, un carajito desadaptado, bueno, esos profesores que antes yo les caía mal me felicitaron muy bien, lo conseguiste, lo lograste, entre ellos estaba la profesora de matemáticas de segundo año, recuerdan, ella misma, estaba también el profesor Gabriel Varios profesores que me felicitaron y me llenaron de ánimo: de que muy bien, alumno, usted si sí pudo, échale pichón. Entonces, em, me tomé fotos con mis familiares y la cuestión. Desafortunadamente, llegó lo que se llama el coronavirus, ¿no? Y bueno, nos vimos obligados a terminar el año escolar desde nuestras casas. Em, Doy más que todo las gracias, primero que nada, a todos ustedes por haberme escuchado, por haberme soportado todos estos minutos. Mi irritante voz, claro, pero para las personas que le encanta mi, mi voz, pues bueno, estarán deseando más, ¿no? El caso está en que les doy gracias y también le doy muchísimas, muchísimas gracias a la doctora Lisbeth Magallanes si en algún momento usted doctora está escuchando esto la adoro muchísimo la quiero la llevo en mi corazoncito y la verdad es que gracias a usted fue que yo mejoré como alumno como persona y, y maduré pues y en parte mejoré también mejoré muchísimo como alumno y como persona muchas gracias doctor, también le doy las gracias a mi combo, que está conformado por Natacha, Samuel y Josué. Ellos tres son mi costilla, mi costilla derecha. Y también forman parte de mí y están en mi corazón, ¿no? Ellos también me apoyaron muchísimo en, en todo ese trayecto, en todo, en todo ese recorrido que les acabo de contar, ¿no? em, Gracias por haberme escuchado. El mensaje o la... Sí, bueno, más que todo el mensaje de, de, este, de, este, de estas anécdotas, de este podcast, de esta trayectoria de Rubén Darío. Es que no importa cuántas veces te caigas, no importa cuántas veces te humillen, no importa si eres lo peor de lo peor. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para... Mejorar como persona y como alumno Nunca es tarde para sincerarte contigo mismo Y decir Ya basta de ser lo peor de lo peor Es hora de mejorar Es hora de afrontar las cosas como son Y de ser una mejor persona para mí Para mi familia, para mis amigos Para la sociedad en general también Entonces No importa cuántas veces Te caigas Levántate, sacudete el polvo Y sigue adelante les mando un saludo desde el encierro de mi choza, mejor conocido como Mi Cuarto. Los quiero muchísimo a todos y espero tenerlos nuevamente en un siguiente podcast. Les mando un saludo y cuídense.